0: Jetzt denkst du vielleicht, also wenn Gott nicht religiös ist, ist der Papst kein Katholik. Aber äh, wir müssen ja Religion und Gott immer miteinander zusammenbringen. Und das Stück weit ist das auch richtig. Aber wird es sehen, dass es heute auch einen Unterschied gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtige Folie abgeladen habe. Sie kommt? Sehr gut. Okay. Ja, warum der Titel «Gott ist nicht religiös»? Das immer. Je länger ich Christ bin, desto mehr wird mir bewusst, dass sich Gott unseren Erklärungen entzieht. Gott ist größer als unser Denken, er ist größer als meine Erfahrung, er ist auch grösser als unsere Erklärungen. Die Religion hat die Tendenz zu sagen, ich kann dir genau erklären, wie Gott ist. Wenn Menschen leiden, dann kommt die Religion und sagt, Gott hat die Krankheit wegen dem und dem zugelassen. Das ist fast immer gut gemeint, aber selten richtig. Gott entzieht sich unseren Erklärungen. Gott ist größer als unsere gut gemeinten Erklärungen. Es ist richtig, dass Gott und Religion zusammengehören, aber Gott ist viel mehr als das, was wir gemeinhin unter Religion vorstellen. Gott ist ganz einfach Gott. Unerklärlich, unergründlich, unverfügbar, unfassbar und trotzdem näher, wenn du ihm vertraust. Wir werden heute sehen, dass es ganz bestimmte religiöse Vorstellungen gibt von Gott, die wir loslassen dürfen. Vor allem, wenn wir nach Erklärungen im Leiden suchen. Und wir werden sehen, dass das Loslassen befreiend ist und dass es einen Unterschied gibt zwischen Evangelium und Religion. Wir befassen uns heute mit der langen Reden im Mittelteil des Buch Hiob. In dem Mittelteil hat es ganz viel Religion, aber auch, wenn wir gut suchen, und das wird wir heute machen, Evangelium. Das Buch Hiob besteht aus drei Teilen. In Kapitel 1 bis 2 wird uns die Lebensgeschichte vom Hiob erzählt. Wir haben uns mit der Geschichte im letzten Sonntag befasst. Der Hiob hat ein perfektes Leben, bis im Himmel ein Wett abgeschlossen wird. Der Satan kommt vor Gott und sagt, der Hiob ist doch nur fromm, weil du ihn gesegnet hast. Nimm ihm deinen Segen weg und er wird dir den Rücken kehren. Gott geht auf die Welt ein und erlaubt, dem Bösen, am Hiob Leiden zuzufügen. Der Hiob verliert über Nacht seinen Besitz, seine Gesundheit und seine Familie. Die ersten beiden Kapitel werfen die Frage auf, wie gross denke ich von Gott? Vertraue ich Gott, wenn das Leben hart wird? Wir haben uns mit diesen Fragen am letzten Sonntag befasst. In den Kapitel 3 bis 37 kommen dem Hiob seine Freunde um ins Trösten. Sie versuchen es wenigstens. Am Hiob, seine Freunde, sind schon fast ätzend religiös. Sie glauben genau zu wissen, warum das der Hiob leidet. Sie verwickeln ihn in lange, poetische Streitgespräche. Und diese Streitgespräche werfen die Frage nach der Religion auf. Religion und Evangelium, das ist nicht das Gleiche. Die Religion sagt, ich sage dir jetzt einmal ganz genau, wie Gott ist. Und ich sage dir, warum du leidest und warum dieses und jenes in der Welt passiert. Religion lebt von Erklärungen. Evangelium ist etwas anderes. Wenn wir Hiob und seinen Freunden bei den Streitgesprächen aufs Maul schauen, und das werden wir heute machen, dann wird der Unterschied zwischen Religion und Evangelium sichtbar. In der Kapitel 38 bis 42 dann antwortet Gott am Hiob und bringt die ganze Sache ins Lot. Gott zeigt, wie das mit der Religion wirklich gemeint ist. Und das Buch Hiob endet dann mit einer dicken Überraschung. Mit dem werden wir uns dann am nächsten Sonntag befassen. Die lange Reden im Mittelteil des Buch Hiob fangen mit einer Klage des Hiob an. Der Hiob sitzt in der Aschen, sich, schabt sich mit einer Tonscherbe, um nicht wahnsinnig zu werden vor Schmerzen. Er ist mit Geschwür übersät, er ist völlig entstellt, er ist nur noch ein Haufen verfaultes Fleisch. Dann kommen Hiob seine Freunde zum Entrösten, wo sie sehen, wie der Hiob aussieht und wie er leidet, sind sie so schockiert, dass sie ihn zuerst nicht einmal kennen. Sie sind so betroffen, dass sie zu ihm in die Tasche sitzen und sieben Tage kein Wort rausbringen. Das war das Beste, was sie machen konnten. Und dann fangt der Hiob mit seiner Klage an. Da tauchen wir jetzt den Mittelteil von dem Buch ein. Der Hiob klagt, versunken und vergessen soll er sein, der Tag, an dem ich einst geboren wurde. Wäre ich doch gleich bei der Geburt gestorben oder noch besser schon im Leib der Mutter. Warum hat sie mich auf den Schoß genommen und mich an ihren Brüsten trinken lassen? Warum gibt Gott den Menschen Licht und Leben, ein Leben voller Bitterkeit und Mühe. Ich habe keinen Frieden, keine Ruhe, nur Plage. Nachdem der Hiob ausgerettet hat, fangen seine Freunde an mit langatmigen Erklärungen. Der Anfang macht der Eliphas von Theman, vermutlich der älteste von diesen drei. «Das, was er von sich gibt, tönt wie die, Rede, die Vorlesung eines Professors, der über den Köpfe seiner Studenten hinweg vor sich hin philosophiert. Alles in seiner Rede dreht sich um die Idee, dass jeder im Leben genau das überkommt, was er verdient. Am Eliphas' Hauptargument lautet, ging je ein Mensch zugrunde, so wie du jetzt, Hiob, gerade zugrunde gehst, ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld.» Ich kann nur sagen, was ich selber sah. Da pflügen Leute auf dem Feld der Bosheit. Sie sehen Unheil und das ernten sie. Die solches Tun erregen Gottes Zorn, der sie hinwegfegt wie ein heißer Sturm. Wenn ihr das da vorne verstündet versteht ihr den Wink mit dem Zunfall. Hiob, wir können dir genau sagen, warum das du leidest. Du erntest das, wo du gesehen hast. Du hast gesündigt und für das straft dich Gott. So einfach ist das. Am Hiob, seine Freunde haben eine Art, mit Leidenden umzugehen, die bis heute leider nicht ausgerottet ist. Besonders unter sehr religiösen Menschen kommt sie häufig vor. Ich habe vor einiger Zeit ein E-Mail bekommen von einem Freund von mir. Wir sind als Jugendliche dickste Freunde. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Er hat ein Buch von mir gelesen und hat gehört, dass ich krank bin. Und er hat das Bedürfnis gehabt, in einer langen, langen E-Mail mir aufzulisten, was in dem Buch alles falsch ist, äh, was okay ist. Man kann ja über alles diskutieren. Und das lange, lange, lange E-Mail hört auf mit dem letzten Satz. Dort ist gestanden: Roland, hast du dir schon einmal überlegt, warum du so krank bist? Ich habe den Wink mit dem Zumfall verstanden. Roland, wenn du nicht so verkehrte Sachen würdest predigen würdest und lehren in deinen Büchern, dann würde doch Gott niemals zuhören, dass du so krank bist. Tja, in dieser Welt möchte ich einmal leben, wo alles schön schwarz und weiß ist, wo immer klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das wäre so schön, wenn unsere Welt eindeutig wäre, aber das ist sie nicht. Es wäre manchmal im Leben einfacher, wenn wir simple Antworten hätten. Gerade wenn es ums Leiden geht, aber die einfache Antworten gibt es nicht. Wir leben in einer Welt, die mehrdeutig ist. Wir haben nicht für alles eine Erklärung, so gern wir das auch hätten. Und in dieser Mehrdeutigkeit muss sich unser Glaube bewähren. Wir sind nicht die ersten, die mit der Frage ringen, warum es Leiden gibt. Seit Jahrhunderte beschäftigt die fragte Menschen, woher kommt es übel? Was für einen Sinn macht es? Die vielen Antworten auf diese Fragen, die gegeben worden sind, können wir der Einfachheit halber in zwei Gruppen einteilen. Ich habe euch hier eine Übersicht mitgebracht und die Übersicht zeigt uns, es dreht sich hier um die Frage, macht liede Sinn? Eine ganz wichtige Frage, macht liede Sinn? In der ersten Gruppe versucht man es, Leiden zu entübeln, Das sind wir auf der linken Seite. Was heisst Entübeln? Man sucht nach Erklärungen, warum das Übel nicht nur übel ist, sondern unter Umständen Sinn machen kann. Die eine Form der Entübelung wird in der Philosophie und in der Theologie Funktionalisierung genannt. Wenn das Leiden eine gute Funktion in meinem Leben hat, ist es nicht mehr so übel. Wenn es das beispielsweise dazu dient, dass ich in meinem Glauben Verbot wird oder dass andere in ihrem Glauben aufgebaut werden, wie sie sehen, dass ich standhaft bin, dann ist das Übel nicht mehr so schlimm. Es hat eine gute Funktion müssen ausüben. Die andere Form von Entübelung wird Pädagogisierung genannt. Das Leiden wird als ein Pädagog gesehen, der dich etwas lehrt. So wie ein Lehrer oder ein Erzieher etwas lehrt. Das ist ein guter Punkt. Das wäre eine Katastrophe, wenn Schmerz keine pädagogische Wirkung hätte. Wenn du mit im Leiden steckst und keinen Ausweg siehst, dann ist die einzige Hoffnung oder Trost, die du hast, dass es für irgendetwas gut sein muss. Leiden ist schlimm. Sinnloses Leiden ist unerträglich. Als ich vor ein paar Jahren im dunklen Tal war und ich keinen Anhaltspunkt hatte, für was dass mein Leiden gut sein könnte, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich fühle mich wie ein Baum, der Schatten wirft und keine Früchte trägt. Ich fürchte, dass diese Zeit unfruchtbare Zeit ist, die weder mir noch anderen etwas nützt. Es ist so schlimm, wenn du nur das nackte Lieder hast wenn es keine gute Funktion hat und wenn du den Eindruck hast, dass das einfach kein gutes Kapitel in deinem Leben werden kann. Und darum fragen wir uns alle, wenn es uns nicht gut geht, Macht Leiden Sinn, kann aus dem, was ich jetzt erlebe oder in der Welt passiert, irgendetwas Gutes werden? Die zweite Gruppe versucht es übel zu relativieren, das sind wir auf der rechten Seite. Relativieren meint, dass am Leiden seine, seine Übermacht genommen wird. Eine Möglichkeit besteht darin, den Blick auf das Jenseits zu lenken. Im Vordergrund steht der Gedanke, dass die Herrlichkeit der neuen Schöpfung, die in der Bibel verheißen ist, von grösserem Gewicht ist als unser jetziger Leiden. Wenn man weiss, dass Gott einmal jeden Schmerz und jede Not wird wieder gut machen und heilen dann ist das ein riesiger Trost. Der Blick auf die zukünftige Herrlichkeit relativiert das Leiden, sodass das Leiden nicht mehr so übel ist. Eine andere Möglichkeit, <lacht> die vor allem bei den Kirchenvetternen beliebt war, können wir mit dem Stichwort Charakterbildung zusammenfassen. Ein Übel wird die Macht genommen, indem der Fokus darauf geleitet wird, dass die Auseinandersetzung mit eigenem Leid oder mit Leid von anderen Menschen unser Charakter bildet. Menschen können durch Leiden positiv verändert werden, sodass sie sagen, ich bin jetzt ein anderer Mensch als vorher. All die Antworten, die ihr hier sehen, die haben ihre Richtigkeit. Gott sei Dank. Wenn es nicht so wäre und übel einfach nur übel wäre, dann müsste man verzweifeln. Es ist so, dass Gott Leiden braucht, um uns zu erziehen, um uns etwas zu lehren, was wir sonst nicht lernen würden. Gott ist im Leiden auf eine ganz vielfältige Art und Weise am Werk. Aber, und jetzt kommt der Text aber, wenn wir meinen zu wissen, warum das jemand leidet, dann können unsere gut gemeinten Erklärungen, die sich irgendwo da oben einordnen lassen, können andere verletzen. Und das passiert so oft. Es ist gut gemeint, aber so oft verletzt es. Leidende brauchen nicht Erklärungen, die brauchen Erbarmen. Das haben Hiob seine Freunde nicht begriffen. Die reden vor sich hin in temperierte Ausführungen und nehmen gar nicht wahr, wie schlecht es ihrem Freund geht. Sie sehen keinen Mensch vor sich, der Erbarmen braucht. Hiob ist für sie ein intellektuelles Problem, das man lösen muss. Der Eliphaz von Theman sei zum Hiob: Wie glücklich ist der Mensch, den Gott so recht weist. Wenn er dich jetzt erzieht, lehn dich nicht auf. Der Eliphaz und seine Freunde haben keinen Zweifel daran, dass der Hiob ein Sünder ist und dass Gott ihn straft. Der Eliphaz schließt seine Rede mit dem Wort: Das alles haben wir erforscht, Hiob. Du solltest es dir merken, denn es stimmt. Tja, wenn du so Freunde hast, brauchst keine finden. Das ist gut gemeint, aber es ist total daneben. Am Hiob seine Freunde bieten alle in ihren Ausführungen die gleiche Erklärung. Der Hiob wird gestraft vom Allmächtigen für seine Sünden. Wenn der Hiob seine Sünden bekennen würde, dann würde Gott ihm vergeben und ihn wiederherstellen. Ihre philosophischen Reden sind es irritierend langs Wiederkäuen von dieser Erkenntnis, die sie für der Weisheit letzter Schluss halten. Die Welt von Hiob, seinen Freunde ist wunderbar eingeteilt in Schwarz und Weiß. Sie sind die Good Guys, sonst schwören nicht so gut gehen. Und Hiob ist der Bad Guy, so würde nicht so leiden. Diese Art von Theologie gibt es heute immer noch. Die lässt sich einfach nicht ausrotten. Besonders fromme Menschen sind dafür anfällig und sie haben keine Ahnung, was dafür mit Schaden anrichtet. Ich habe während meiner ganz tiefen Leidenszeit das Telefongespräch mit einer älteren Frau, die ich von meiner Jugendzeit kennt und sehr geschätzt habe. Wir haben uns sehr, sehr lange, Jahrzehnte nicht gesehen und gehört. Ich habe sie gefragt, wie es ihr Kind geht. Und wo sie mich fragt, wie geht es dir geht, habe ich erzählt, wie ich der bin, Schwindel, erschöpfig, dass ich seit Jahren gar nicht mehr arbeiten und einfach der bin. Ihren Kommentar hat es mit Leichtigkeit in der Rede von Hiob seinen Freunden geschafft. Sie hat gesagt, das ist ja wunderbar, Roland, jetzt hast du mehr Zeit zum Beten. Halleluja. Hey, kein Wort, wie es mir in meinem Leiden geht. Es hat mir so gut getan, wenn sie nur schon gesagt hat, Roland, das tut mir leid, ich wünsche dir viel Kraft. Hey, ich kann auf Erklärungen verzichten, aber ich kann nicht auf Erbarmen verzichten. Das würde meine Last leichter machen. Und das sagt die Bibel im Neuen Testament ja auch. Tragen einander die Lasten, speisen einander nicht mit Erklärungen ab. Die liegen sowieso meistens daneben. Tragen einander die Lasten, haben Barmen miteinander. Mit dem miteinander. Wie am Anfang gesagt, Religion und Evangelium, das ist nicht das Gleiche. Es ist wichtig, dass uns der Unterschied klar ist. Es gibt ganz bestimmte tiefsitzende religiöse Vorstellungen. Wenn man die loslöhnt, ist das befreiend. Das Narrativ vom Buch Hiob führt also auf eine ganz tiefsinnige Art und Weise in den Unterschied ein. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wo das der Unterschied im Buch Hiob zu finden ist. Wir haben im Buch Hiob vier Hauptakteure. Wir haben Gott, wir haben den Satan, wir haben den Hiob und wir haben seine Freunde. Der, der die Religion am besten durchschaut, ist der Satan. Im Kapitel 1 kommt er vor Gott und sagt, der Hiob ist doch nur religiös, weil es ihm gut geht. Wenn du am Hiob seinen Besitz nimmst und seine Gesundheit, dann wird seine Religiosität platzen wie eine Seifenblase. Der Satan behauptet, für den Hiob ist Religion ein Mittel zum Zweck. Religion ist doch eine egoistische Sache, das ist ein Geschäft. Gott gibt dem Menschen sein Sagen in Form von Gesundheit und Wohlstand. Für das hat der gläubige Mensch in der antiken Welt Opfer darbracht und den Zent abgeliefert. Und der moderne Mensch geht ab und zu in die Kirche, glaubt ein paar Dogmen und verhaltet sich als guter Mensch. Das macht er alles gern und willig, Schließlich kommt er etwas dafür rüber. Gottes Sagen und Ticken zum Himmel. Der Satan durchschaut die religiöse Gestimmtheit des Menschen messerscharf. Er fordert allmächtig heraus und sagt im Prinzip enttäuscht die religiöse Vorstellung der Menschen und sie laufen wie davon. Was macht Gott? Im Fall des Hiob kann Gott am Satan sein Argument nur entkräften, indem er sich gegen den Hiob stellt. Gott entzieht dem Hiob sein Sagen. Alles, was in den antiken Religionen als Zeichen vom Segen gegolten hat, Sicherheit, Wohlstand, Gesundheit, das hat der Hiob nicht mehr. Gott enteignet ihn von allem, was das Leben lebenswert macht. Ist das Liebe? Wie können wir im christlichen Glauben von einem liebenden Gott reden, wenn Gott den Hiob dem Bösen ausliefert? Wie können wir an einen liebenden Gott glauben, wenn die Welt schlecht ist? An dieser Stelle lohnt es sich, wenn wir uns ein paar Gedanken machen über das Verhältnis von Liebe und Freiheit. Sind wir bereit für einen philosophischen Ausflug? Liebe und Freiheit. Das sind zwei Begriffe, die in der Bibel eine wichtige Rolle spielt und die auch in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen. Wie verhalten sich die beiden Begriffe zueinander und was haben sie mit Gott und dem Leiden zu tun? Wo Gott den Mensch geschaffen hat, hat er ihn als ein Gegenüber geschaffen. Du bist ein Gegenüber von Gott. Gott sieht dich so, als so wertvoll an, dass er dich als ein Gegenüber gemacht hat. Ja. Gott konnte Marionetten schaffen, die nie seine Gebote übertreten. Marionetten, die nie etwas Schlechtes machen und niemandem Schaden zufügen. Gott konnte das können machen, da gibt es kein Leid auf der Welt. Aber dann hätte der Schöpfer kein Gegenüber und wir hätten etwas nicht, wo wir alle unglaublich schätzen und verteidigen. Wir hätten keine Freiheit. Gott hat uns als eigenständige Wesen geschaffen und uns mit einer geschöpflichen Freiheit ausgestattet. In dieser Freiheit liegt unsere Würde als Menschen. Wir haben Würde, weil wir Freiheit haben. Freiheit begründet nicht nur Würde, sondern auch Verantwortung. Wer Freiheit hat, hat Verantwortung, verantwortlich mit der Freiheit umzugehen. Salz in der Suppe von dem Freiheitsverhältnis ist die Liebe. Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt uns und wir sind dazu geschaffen, unseren Schöpfer zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Das ist unsere Grundbestimmung als Mensch: Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. In der antiken Welt, in der Zeit, in der die Bibel geschrieben worden ist, ist das ein unerhörter Gedanke. Niemand in der damaligen Welt, kein Griech, kein Römer, wer je auf den Gedanken gekommen, dass Götter die Menschen lieben und dass Menschen Götter lieben sollten. Religion das war keine Herzenssache, sondern ein kühler, kühler Duschhandel. Menschen bringen den Göttern Opfer dar. Und Götter garantieren im Gegenzug gute Ernte und Sieg im Krieg. So hat man sich das vorgestellt. Religion, das ist ein Tauschhandel. Und genau so denken Hiob seine Freunde. Wenn der Mensch sich gut verhält, segnet Gott. Logo. wenn der Mensch schlecht ist, bestraft er ihn. So ist es Hiob, wir haben das erforscht. Genau das ist Religion. Religion heißt, Gott liebt mich, weil ich gut bin. Und ich liebe Gott, weil er mich segnet. Und schlussendlich haben wir beide etwas davon. Das sind ganz tief verankerte religiöse Vorstellungen, die es auch heute noch gibt. Irgendwo, irgendwo schlummert das in uns. Die Vorstellungen die funktionieren prächtig, solange du deinen Job nicht verlierst, solange der Arzt nicht sagt, es ist bösartig oder keine Scheidung durchmachst oder nicht krank wirst oder sonst kein Problem hast. Und wenn du dann doch Problem hast, dann funktionieren die Vorstellungen plötzlich nicht mehr. Im Leiden brechen unsere falsch konstruierten Gottesbilder mit lautem Krachen zusammen. Oder im Stillen ringen mit einer unsichtbaren Krankheit. Wenn wir mit der Gleichung im Kopf voneinander laufen, Gott muss mich segnen, will ich gut tun, dann krachet das eines Tages zusammen. Du bist enttäuscht von Gott und du sagst, dass das mit dem Glauben doch nichts ist für dich, aber im Grunde genommen bist du nicht enttäuscht von Gott, sondern du bist enttäuscht, weil dein falsch konstruierte Gottesbild dich enttäuscht hat. Es ist so wichtig, dass wir den Unterschied sehen zwischen Evangelium und Religion. Der Hiob hilft uns, den Unterschied zu erkennen. Der Hiob Hiob kann Gott nicht erklären. Seine Freunde meinen, dass man das ziemlich genau kann. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So einfach ist das. Und das funktioniert nicht, weil wir können Gott nicht erklären können. Wir wissen schlicht nicht, warum es dieses oder jenes Leid in der Welt gibt. Wer sind wir, dass wir Gottes Weg können verstehen können? Wer sind wir, dass wir Gedanken und Pläne vom Schöpfer können nachvollziehen können? Wenn wir sagen, Gott, erklär mir jetzt einmal, warum es alles das Leid in der Welt gibt, dann überschätzen wir uns. Wenn Gott uns das mit dem Leid erklären will, dann könnt ihr gerade so gut einmal man Quantenphysik erklären. Religion hat fast immer damit zu tun, dass wir meinen, alles erklären zu können. Wir suchen unsere Sicherheit darin, dass wir alles irgendwie richtig auf die Reihe bringen. Und das ist zu viel für unser Hirn. Evangelium hingegen hat mit einem schlichten Vertrauen zu tun. Der, Gott, äh, der Hiob erklärt Gott nicht. Obwohl auch er mit der Frage ringt und das im Mittelteil des Buchs immer wieder durchdringt, Gott, warum stößt mir das zu? Warum tust du mir das an? Der Hiob vertraut. Er wehrt sich hartnäckig gegen die Theorie von seinen Freunden, dass er gestraft wird weil er hat. Sie streitet stundenlang poetisch hochstehend und ebenso hoch emotional über den Punkt. Der Mittelteil vom Buch ist voll von dem. Der Hiob wirft seine Freunde vor. Wahrhaftig, ihr seid besondere Leute. Mit euch stirbt die Weisheit aus. Was sie so redet, habe ich längst gehört. Was ihr da wisst, das weiß ich allemal. Darin nehme ich es gerne mit euch auf. Das ist kein Dialog mehr. Das ist ein handfester Streit. Der Hiob fühlt sich angewidert. Kurpfuster seid ihr, die nicht heilen können. Es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet, dann könnte man euch wenigstens für weise halten. Der Hiob bestreitet hartnäckig seine Unschuld. Er kann nicht erklären, warum ihn das Leid getroffen hat. Aber er hält daran fest, dass das Maß Mass an Übel, wo über mich ist, das kann ich einfach nicht verdient. In diesem Zusammenhang sagt der Hiob einen Satz, der sehr aufschlussreich ist. Vielleicht der berühmteste Satz im Buch Hiob. Kapitel 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hiob sagt das mit voller Gewissheit. Ich kann es euch nicht erklären, aber ich weiß es. Er redet von Gott als seinem Erlöser. Im Hebräischen steht das Wort Goel, ich habe es euch unterstrichen. Das Wort Goel wird im Alten Testament oft für Gott verwendet, aber auch für einen Mensch, der anderen Menschen in Not hilft. Der Goel, das ist ein ganz tolles Konzept im Alten Testament. Der Goel ist der, der dir hilft, wenn du dir selber nicht mehr helfen kannst. Und der Hiob sagt da: So ist Gott. Gott ist mein Goel, der mir hilft. Und das Gottesbild, das der Hiob da zum Ausdruck bringt, das ist so befreiend. Seine Freunde sagen eigentlich, Gott sitzt im Himmel und verteilt Krankheiten. Das ist das, was sie behauptet. Und wenn es so wäre, dann wären wir alle krank. Weil wir sündigen alle Wenn Gott uns für jede Sünde, die wir machen, der Krankheit schicken würde, müsste das ausbauen und alle anderen auch. Der Hiob sagt von Gott, als der Letzte erhebt er sich über dem Staub. Staub steht fürs vergängliche Leben. Schon am Anfang der Bibel sagt Gott: Du bist zu Staub und du wirst wieder zu Staub werden. Wir haben alle ein Ablaufdatum. Der letzte bedeutet, dass Gott das letzte Wort hat. Der Hiob weiß, dass Gott nicht im Himmel sitzt und Krankheiten verteilt, sondern dass Gott aus der Not retten kann und dass Gott das letzte heilsame Wort hat, wo alles in die alles wieder ins Lot bringt, das in unserer Welt aus der Fugen geraten ist. Das gilt für meine Krankheit, das gilt für deine Sorgen, das gilt für den Krieg in der Ukraine und das gilt für alles, was auf dieser Welt noch Der Gott können wir nicht erklären, aber wir können ihm vertrauen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott im Verborgenen am Werk ist. Und Gott sei Dank ist Gott am Werk. Immer und überall, auch im Leiden. Das hat uns unsere Übersicht gezeigt, wo wir am Anfang angeschaut haben. Wir werden noch einmal einen Blick darauf werfen. Auf die Frage, macht Leiden Sinn? Wenn Gott in unserem Leid am Werk ist, dann ist Übel auf einmal nicht mehr so übel. Es wird glaubhaft, es wird spürbar übel. Leiden ist nicht gut, aber es kann eine gute Funktion ausüben. Es kann mich näher zu Gott bringen. Es kann dazu führen, dass ich meine Lebenseinstellung ändere. Leiden kann mich erziehen, sodass ich nachher ein anderer bin als vorher. Wenn wir darauf festhalten, dass Gott im Leiden am Werk ist, dann wird das Leiden glaubhaft relativiert. Es ist noch da. Es ist jetzt aber nicht nur zerstörerisch, sondern es muss auch eine gute Funktion in meinem Leben ausüben. Das kann man den Blick auf die zukünftige Herrlichkeit Öffnen. Es kann meinen Charakter veredeln. Es kann dazu führen, dass Negatives wie Schlacke rausgewaschen wird und ich ein anderer Mensch werde. Als ich in mein Tagebuch geschrieben habe, ich fühle mich wie ein Baum, der Schatten wirft und keine Früchte trägt, war das eine schlimme Erfahrung. Sinnloses Leiden ist so unerträglich. Ich habe Gott unzählige Mal gesagt in dieser Zeit, Gott, wenn ich schon schwach muss sein, dann will ich sehen, dass du etwas Starkes daraus machst. Ich halte das einfach nicht aus, dass das nur eine zerstörerische Sache sei. Und es sind Jahre vergangen, bis ich angefangen habe zu dass Gott aus dem Schwachen auch etwas Starks macht. Es hat viel Geduld gebraucht. Es hat viel Ringe gebraucht. Viel Gebet. Manchmal hat es gar nicht schön tönt, Aber ein ehrliche Gebet mir wir zu Gott aufsteigen lassen, das kommt bei Gott immer an. Und für mich ist so das Übel, wo mich getroffen hat, glaubhaft relativiert worden. Für das bin ich sehr dankbar. Das Buch Hiob fasziniert mich, weil es der, das Buch der Religion unter einer scharfen Kritik unterzieht und uns zeigt, was Evangelium ist. Der Hiob sagt es so schön, so klar, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Hiob weiss zumindest in dem ganzen Seich, Gott ist im Werk. Er weiß, ich bin nicht gestraft, ich werde geformt. Gott formt uns durchs Leiden. Und wenn du das weißt, wenn du dem Vertrauen hast, dann hast du etwas sehr, sehr Wertvolles, das er niemand nehmen kann. Es ist so befreiend, wenn man auf gescheite Erklärungen verzichten kann und einfach vertrauen kann. Und jetzt ist hoffentlich auch klar geworden, warum ich den provokativen Titel gesetzt habe, Gott ist nicht religiös. Gott entzieht sich unseren religiösen Erklärungen. Und er ist ganz einfach Gott. Gott ist unfassbar, Gott ist untergründlich, Gott ist unverfügbar. Er ist größer als das wir denken. Und er ist uns nah, wenn wir vertraut. Ich möchte euch zum Abschluss den Unterschied noch mitgeben, zwischen Religion und Evangelium. Ich habe euch hier eine Übersicht gemacht. und Das soll das Wesentliche von dem, was wir heute gehört haben, zusammenfassen. Vielleicht wird du ein Foto machen, das als Erinnerung mitnehmen. Weil es so wichtig ist, dass uns klar ist, was ist Religion, was ist Evangelium. Religion sagt, Gott liebt dich, weil du gut bist. Und darum hat aus der Sicht von Hiob Freunde, der Hiob ein Sünder sein, musste, der gestraft wird. Gott liebt mich nur dann, wenn ich gut bin. Evangelium sagt, Gott liebt dich, weil du du bist. Das ist der einzige Grund. Dich, den er als sein Gegenüber gemacht hat und liebt. Die Liebe kommt aus Gott selber raus und nicht aus deinem Gutsein. Die Religion sagt, Leiden ist Strafe für Sünde. Das Evangelium sagt, Leiden ist Vorbereitung auf morgen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, Unterschied, man dem vertrauen kannst wenn dich da immer wieder dazu durchringen musst. Die Religion sagt, ich liebe Gott, weil er mich segnet. Ein Duschhandel. Evangelium sagt, ich liebe Gott, weil er Gott ist. Am Hiob seine grösste Leistung war, dass er Gott um seiner Selbstwillen geliebt hat. Das hat ihn zum Glaubensheld gemacht. Religion sagt, ich muss. Evangelium sagt, ich darf. So, wir Verband wieder auf die Bühne bitten. Wir werden nachher mit einem Worship-Lied abschliessen. Wir sind jetzt mit im Buch Hiob. Wenn etwas deutlich geworden ist, ist es, dass Gott gross ist. Wer sind wir, dass wir Gottes Weg erklären könnten? Wir können auf dem Mond fliegen, wir können schwarze Löcher fotografieren neuerdings. Das ist alles sehr beeindruckend. Wir können aber auch Bomben bauen, sodass wir... Böse, seine hässlichen Triumphe feiern. Im Grunde genommen macht uns das klein und unbedeutend. Der Mensch, der Bomben bauen kann, aber nicht allen Menschen Brot geben, der hat versagt. Und der, der allein gut ist und gross ist, das ist unser Gott. Und etwas vom Beste, was wir machen können, ist, dass wir den gewaltigen Unterschied anerkennen und zum Ausdruck bringen. Die Bibel sagt dem Anbätig". Gott, la Gott sein. Gott erkennen und bekennen als der, wo er ist. Wir nennen das Neudeutsch Worship. Und Ich möchte euch danken, dass ihr uns heute Morgen mit reingenommen habt in Worship, mit die Anbetung von Gott. Danke, dass ihr so viel Zeit investiert und mit so genialer Musik. Uns beschenkt. Ich möchte auch denen danken, allen anderen Bands, wo das Sonntag für Sonntag machen. Mir tut das immer unglaublich gut. dafür dürfen mit reingezogen werden und bewusst werden, wer ich bin und wer Gott ist. Und wenn jetzt nochmal mit einem Lied, mit einem alten Chillerlied, "Großer Gott, wir loben dich", ähm, der Worship, wo heute Morgen zum Abschluss bringe, ich lade noch iufst da dazu. "Großer Gott, wir loben dich". Wenn ich das Lied singe, merke ich immer, wie klein dass ich bin und wie groß das Gott ist. Und das tut unglaublich gut. Sing gesegnet und singet Gottes Bekenntnis zu.